0: petites et grandes oreilles qui passaient par là. Étudiants, étudiantes, acteurs et actrices du paysage culturel, curieux et curieuses qui se retrouvent ici de plein gré ou par un heureux hasard, bienvenue dans cet épisode introductif. En la compagnie de Jelou Lareski et d'Edina Soldo, nous allons raconter les coulisses de cette première série de podcasts animé par les étudiants et les étudiantes du master 1 MDOMC de l'IMPGT. Jeloul et Dina, bonjour. Salut Jelou. <rire> bonjour Eugénie. Vous allez bien Ouais. <rire> On est très heureux d'être là. Je suis ravie de vous accueillir <rire> dans les studios de Radio Grenouille que vous connaissez bien. Maintenant. <rire> Alors j'ai cherché hein, quelques façons de vous présenter, mais euh, finalement euh, qui pour mieux se raconter que soi-même, ce qui est en soi une belle façon d'esquiver la question et de vous laisser la main, la voix ici. Je commence. Allez, moi je suis Edina, je suis professeure à
1: l'IMPGT depuis quelques années maintenant. J'ai le plaisir d'enseigner à des étudiants de master très créatifs et donc de, de co-diriger avec Jeloul le master en management et droit des organisations et des manifestations culturelles. Ça fait donc quelques années maintenant que j'accompagne des jeunes qui se dirigent à des métiers dans euh, les organisations culturelles et créatives et qui veulent devenir responsables dans ces organisations. Et ça nous amène, avec Djeloul, à réfléchir à de très nombreuses problématiques pour former ces jeunes.
2: Djeloul Areski, je suis maître de conférence à l'IMPGT. Et comme le disait Edina, on co-dirige ensemble le Master Management et droit des organisations et des manifestations culturelles. Et Au-delà de ça, nous sommes les co directrices de la chaire Organisation et territoire des arts de la culture et de la création, où les étudiantes et étudiants sont membres de la chaire et où nous travaillons sur les questions d'entrepreneuriat culturel, social et solidaire et le management des projets de transition sociétale dans le secteur culturel.
0: C'est difficile voire impossible quand on est à l'IMPGT de ne pas entendre parler de la chair au C'est le moment d'évaluer le speech. Quels sont les objectifs, les valeurs, le cadre d'action de la chair au TAC
1: Alors Son cadre d'action, c'est un cadre assez simple. On est des enseignants-chercheurs. On a euh, donc toute une série d'étudiants qui, chaque année, travaillent avec nous. On a aussi des partenaires du secteur culturel et créatif. Et on, en fait, on s'est rassemblés pour réfléchir ensemble aux problématiques de transition sociétale auxquelles ces structures culturelles doivent faire face. Et c'est vrai que cette chaire, elle a donc développé trois grandes missions. Pour faire simple, une mission de recherche et d'innovation. Tous ensemble, avec les acteurs que je viens de citer, on réfléchit à des nouvelles façons de manager ces organisations, des nouvelles pratiques de management, des outils peut-être concrets, des démarches qui aident les organisations culturelles et créatives à faire face à ces transitions. Et puis, on a aussi une deuxième mission qui est évidemment une mission de formation, dans laquelle les étudiantes de master sont inscrits. Mais on a aussi des, des temps de formation qui vont être un peu hors de ce master et qui nous permettent de, de proposer des, des temps de formation un peu courts, y compris à des opérateurs culturels qui le souhaiteraient. Et puis la troisième mission, bah c'est une mission de valorisation un peu de, de toutes nos réflexions et de tous ces outils qu'on peut co-construire avec les étudiants et, et les, les opérateurs du secteur. Donc on organise des événements où on a, et ça je pense que Jello en parlera encore mieux que moi, gérer ce cours autour de, de la création de podcasts et, oui. et créer du coup
0: une série de podcasts que les étudiants ont conçus et réalisent. Effectivement, cette série de podcasts, elle s'inscrit dans le cadre du cursus, mais elle est très, très transversale avec ce que fait la Charotac, OTAC, et notamment sur cette question d'inclusivité qui fait partie des valeurs. L'occasion de rappeler peut-être le cadre de l'exercice. À quoi est-ce qu'on devait répondre on, Je dis « on » puisque je suis de la promotion.
2: Alors, le cadre de l'exercice, c'est un exercice qui démarre au tout début du, du Master 1, à l'entrée en parcours sur une compétence où l'objectif est pour les étudiantes et étudiants de se saisir des grandes tendances qui existent dans le secteur culturel, quels sont les grands challenges de ce secteur, mais également quels sont les métiers, les emplois, les compétences de ce secteur. Alors avec Edina, on a cherché plusieurs façons de permettre aux étudiantes et étudiants de pouvoir apprendre les métiers du, du secteur culturel et on s'est arrêté sur l'idée de podcast. J'avais fait la proposition à, à Edina, car j'ai découvert un podcast avec celui de Nadia Slimani, et qui d'ailleurs est intervenue dans cours. Et c'était un format où on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser pour les étudiantes et étudiants, pour creuser un sujet, mais aussi pour les l'aisance à l'oral. Comment on contacte un intervenant une intervenante donc voilà, je m'éparpille. Mais pour reprendre, c'est un exercice de Master 1 où l'objectif, c'est de découvrir les métiers de la culture. Les étudiantes et étudiants étaient divisés en équipes que nous avons imposées. Nous avons mixé les équipes en fonction des diplômes d'origine. L'objectif, c'était vraiment de faire des équipes qui n'allaient pas forcément se rencontrer de suite si on avait laissé libre cours à la composition. Et la seule condition qu'on a donnée, ça a été que les interviewés soient des femmes ou des minorités de genre. L'idée, quand on prend les statistiques dans le, de l'emploi dans le secteur culturel, on se rend compte que selon les filières de métier, selon les positions hiérarchiques, il y a des déficits d'inclusion. Et on a questionné avec les étudiants la question de l'égalité femmes-hommes, mais également la question de l'intersectionnalité, parce qu'au-delà de l'égalité femmes-hommes, il existe des systèmes de discrimination que nos statistiques ne reconnaissent pas. On n'a pas le droit de faire certaines statistiques en France. Donc l'idée, c'était de pousser aussi les étudiants à aller au-delà de de juste l'égalité femmes-hommes, mais bien l'égalité des genres.
0: Et puis il y a la question de la valorisation, donc puisqu'on est dans un projet qui aboutit. Et donc il y avait aussi la question, de, en racontant des parcours, de les valoriser, de faire entendre des voix qu'on a peut-être moins l'habitude d'entendre. Complètement. Dans les valeurs vraiment
1: qui sont l'ADN, je pense, de nos travaux de recherche, de notre enseignement et donc aussi des résultats qu'on a envie de valoriser. Je pense qu'il y a au départ vraiment la, la, le postulat, la, on est convaincu que l'inclusion est certainement une des solutions majeures pour faire face aux changements et dans les problématiques de nos sociétés. Et quand on parle d'inclusion, on va parler d'inclusion au sein d'une organisation, par exemple, comment inclure une variété, une diversité de personnes qui peuvent être membres et qui ont des opinions, qui ont des, des qualités à faire valoir au sein de cette organisation. Et puis plus globalement même sur un territoire, on travaille énormément à la collaboration entre organisations différentes pour porter des projets tous ensemble parce qu'on est convaincu que ces transitions, ces changements dont la société a besoin ne peuvent passer que par un pluralisme de voix qui se fait entendre et donc l'inclusion de ces voix dans des
0: projets. Je, je rebondis pour dire qu'en soi, c'est assez innovateur et spécifique pour un master d'avoir un parti pris qui est aussi assumé. En quoi est-ce que c'est une
1: force Je pense qu'on ne vient pas dans ce master par hasard. Eugénie, si tu as choisi de candidater et si tu suis cette formation, c'est aussi parce que tu sais qu'on a ce parti pris qu'on va te former à des pratiques de gestion, à, des, à de l'utilisation d'outils gestionnaires, donc des, des qualités et de la rigueur gestionnaire, mais dans le respect de ces valeurs, et même, je dirais plus que le respect, dans la promotion de ces valeurs. Donc on va faire en sorte qu'à la fin de ces deux années de formation, tu aies acquis le maximum de compétences au service de ces valeurs.
0: Ça fait parfaitement le pont. J'avais la question du fond et de la forme, puisque là, on était sur le fond. Or, il y a aussi beaucoup de questions de forme dans l'enseignement général, mais y compris dans l'application, dans cette série de podcasts. Quand je dis le fond, j'entends l'édito du podcast, donc on tient à valoriser ses portraits, ses parcours. Mais dans la forme, les étudiants et les étudiantes devaient apprendre à mener un entretien. Comment est-ce qu'on le traduit en podcast Je pense que c'est l'occasion de parler de l'approche par compétence
2: cette fameuse approche par compétences. <rire> L'idée, c'est que traditionnellement, dans les, dans les programmes de formation, on part de, notamment de formation universitaire. On a des enseignants-chercheurs et enseignants-chercheuses qui ont, qui ont des savoirs et on va construire les, les cours en fonction de, fonction de ces savoirs. Nous, avec Edina, on part de l'inverse, on parle des besoins des acteurs du monde socio-économique et culturel, quels sont les besoins en compétences et en métier, et à partir de là, on construit notre maquette pédagogique et notre offre de formation. Et plutôt que juste d'avoir un enchaînement de matières, on les structure autour de compétences à acquérir. Alors... Pour le moment, nous sommes encore obligés de mettre des notes, mais l'objectif, c'est bien que les étudiantes et étudiants puissent acquérir un ensemble de compétences et l'évaluation par du principe euh, qu'on va avoir différents degrés d'acquisition.
0: Un de tes cours, Jelul, l'approche par compétences, on a commencé par faire un portrait chinois. Je vous propose qu'on fasse brièvement le portrait chinois du master. On commence très simplement. Si le master était une couleur, quelle serait-elle Ce serait rouge. Rouge, pourquoi rouge
1: parce que c'est une couleur qui est extrêmement symbolique, qui peut être rapportée à la lutte sociale, qui peut être rapportée à la féminité, qui peut être rapportée à l'amour. Donc c'est une, une couleur qui a, je pense, beaucoup de sens, en tout cas en ce qui me concerne. Et peut-être que Jeloul n'aurait pas dit rouge. <rire> je lui laisse dans ce cas la possibilité de donner une autre couleur.
2: Tu m'imagines plus un patchwork de couleurs, en fait. On, on, on détourne la question, on sort <rire> du cadre. <rire> le principe de la règle, c'est qu'elle peut être détournée. <rire> euh,
0: Celle-ci va certainement porter à débat. Si le master était une qualité Moi,
1: je dirais solidarité. On s'est toujours dit qu'on voulait former des conspirateurs solidaires et que, ben voilà, c'était pr principalement cette qualité-là qu'on avait envie de, de faire acquérir à, aux étudiants du master. On leur propose des exercices où, en général, on les fait collaborer. On ne les met pas en concurrence les uns avec les autres. Chacun a sa place, en fait, et même dans le fait de collaborer et d'être solidaires les uns avec les autres, on les incite à, à s'entraider et... Euh, ils arrivent à créer encore plus de valeur aux objets, aux propositions et aux actions qu'ils portent. Donc euh, moi j'aurais envie d'y mettre euh, mmh. voilà, ce, ce terme-là, cette qualité-là. pareil. J'ai l'une Oui, ça va.
0: Et comme on est dans les studios de Radio Grenouille, si le master était une musique Difficile comme question. Elle pourrait
1: être euh, multiple, hein. oui. mais tisser cette musique quand même a priori... Hein. Parce que ce master, ce n'est pas que nous qui pouvons lui attribuer des couleurs, des qualités ou des termes musicaux. Il faudrait qu'on demande à chaque étudiant présent cette année, peut-être aux anciens et à l'équipe pédagogique. Et puis aux partenaires de ce master, quelle musique il mettrait
0: derrière tout ça. En tout cas, c'est... Une polyphonie... Euh... On pourrait peut-être dire que cette musique, comme un vêtement, comme on en change tous les jours, ça pourrait être la musique de cette année. Et elle pourrait changer à la prochaine saison.
2: Même pour cette année, parce que lors des entretiens de, de sélection en, en Master 1, ça fait partie des... Euh des questions que l'on pose sur les pratiques artistiques. Edina a fait les entretiens en Master 2 et, et moi en Master 1. Et euh, lorsque l'on interroge sur les, les pratiques, pratiques culturelles, les, les goûts des, des étudiantes et étudiants, il y a vraiment de tout qui sort. Ça va de la musique classique au métal. Euh, là, je pense à une étudiante à la pop coréenne. Enfin, euh, ça va vraiment... Euh, C'est multi multimusique. multi -musique.
0: Alors, on va procéder par démocratie. On demandera à la promotion... Euh, des titres, on fera voter et la majorité l'emportera et euh, vous aurez donc l'occasion d'écouter à la fin de cet épisode une musique qui sera choisie par la promotion C'est parfait 2023 ah, C'est parfait Merci Jeloul et Dina. cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir été là pour lever le rideau sur les coulisses de ce beau projet, une coproduction entre la chaire Otaque et Radio Grenouille Merci pour votre investissement et de nous avoir proposé cet exercice particulièrement chouette à vivre. On remercie également Radio Grenouille pour son application, toutes les intervenantes qui sont venues témoigner, et bien sûr tous les étudiants et les étudiantes du Master qui ont brillamment joué le jeu. On se quitte en musique et on vous souhaite de passer un agréable moment en la compagnie de ces portraits inspirés et inspirantes. Bonne écoute